1: Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro, es tan caro. Lo que significa crecer. Que significa crecer. La crisis de los 30 <risa> Que lo que somos hoy no era lo que pensábamos. Que íbamos a hacer. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica canasta, canasta,
0: canasta, canasta, canasta,
2: canasta. Por más que lo desmenuzamos. Oiga joven,
0: ¿sabes dónde está
1: la calle no
2: a no sé
3: Tener un hijo. Hoy.
1: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Ter Montesioca y Javier Basurto. ¡Nadie nos dice! Quiero saber
2: ustedes y la gente que nos escucha cómo viven los conciertos porque me pasó el otro día que fui al Pepsi Center y pues era un área general entonces digamos que primero me moví de un lugar porque vi que había un güey muy alto adelante de mí y entonces no me dejaba ver y lo, me moví a otro lugar y sentí feo porque me voltearon a ver gente que era más chaparra que yo como de puta, este güey ya viene a no permitirme ver Y entonces sería una cosa que te sientes mal Pero al final no puedes evitar o estorbar O tú buscar un mejor, un mejor ángulo Y me puse a pensar cómo pues dependiendo de tu estatura O de cómo lo vivas, tengo, tenemos un amigo Mario que dice A mí por eso me choca ir a conciertos Porque no veo nada Pero entonces luego te, te sientes incómodo Están tapándola la gente Pero pues tú también te mueves en un lugar en el que puedas ver Es, es una cosa muy complicada, ¿no? Ir a conciertos así en general, ¿les pasa? Sí Sí ¿Y cómo lo viven?
0: Pues yo, yo o sea, no soy chaparra, tampoco soy súper alta, entonces siento que mi estatura no estorba tanto y sí mm. me da para ver, entonces... Pero, por ejemplo, Male, que es una amiga con la que normalmente voy a conciertos, y ya sí es muy chaparrita, entonces como que siempre es como... ¿Dónde te quieres parar, Male? Y Male es como... Pues en donde sea, porque igual no veo.
2: O sea, ya está resignada que ir a un concierto sí, es no, ver, ver las pantallas. pero
0: baila y la pasa bien de todas formas.
3: Es que es un tema con los chaparritos, porque aparte no es que no vean tanta gente les falta el aire. O sea, sí, o sea, yo recuerdo que Mario también decía, es que yo, o sea, sí te puedes llegar a asfixiar porque es gente alta, que está sudando, que brinca, que hay un montón de cosas, te falta el aire de algún momento. Yo, yo, yo estoy alto y la verdad me pasa como a ti. Pero se me quita cuando empieza el concierto. O sea, ya después que empieza el sí, concierto, pues ya, ya vale. me vuelvo la persona más egoísta del mundo en los conciertos. Y es, discúlpame por medio un 82. Y lo, porque luego hay
2: gente, o sea, había un güey que se los juro, me da como 1,90. Y el güey, o sea, imagínate con qué seguridad y tranquilidad llegaba tarde al concierto, porque. O sea, el momento que llegara en el lugar en el que estuviera... Iba, iba a, a
0: taparle a alguien. Que iba a taparle,
2: a ver, pero él iba a ver. O sea, no, nadie no. le tapaba la, visi la visión a este Que lo boy. ves desde
3: donde sea, ¿no? Volteas, Porque además mira. era
2: calvo y le brillaba la mema. O sea, era como muy gracioso. Y dije, pues sí, es como un lugar en el que aparentemente todos estamos viendo y sintiendo lo mismo. <coughs> Perdón. Pero cada quien con algo... O sea, con unos centímetros de más o de menos puede cambiarte como... Tu sensación de un concierto, ¿no? Sí,
0: yo tengo un conocido que mide como 1.93, una cosa así, le gusta mucho ir a conciertos Y me acuerdo que una vez me dijo como, es que sí, sufro porque, la... bueno, no sufro, ¿no? Pero pues la gente hasta me grita y como que me avientan mala vibra y así Porque donde sea que me pare, a huevo, tapó a alguien Y
2: es que es eso, parece que lo haces pues por culero, pero pues nada más estás haces? parado ahí No, sí, no
3: Luego por eso la gente alta, o sea, yo tiendo a encorvarme o sea, por lo mismo, o sea, de que incluso cuando conversas con alguien que quieres, no sé no sé si es como inconsciente que te agachas y te terminas claro. jorobando. Entonces, lo que callamos, los altos amigos. Pues bueno, cuéntenos, cuéntenos fácil. la
2: gente cómo vive sus conciertos o cómo lidia con su estatura alta, baja, mediana, como sea, en arroba Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast.
3: ¿Cómo
0: en estás, Facebook? Dani? Yo muy bien, ¿y ustedes?
3: <risa> no, oye, te dijeron Dani por Twitter, qué cabrón. Qué poca Sí, oye, tranquilo. Qué se llama y dicen, y dicen que tú y yo no tenemos personalidad y que nuestras voces están. Sí, se o sea, esta persona, o sea, nos, gracias por
2: escucharnos. Pero nos, nos chingaste los tres.
3: <risa>
2: o sea. Yo soy Javier.
0: Yo y soy la Annie. Annie. no Dani, Ani.
3: Y yo soy Nando. A ver si ya este nos, nos identificas, amigo No <risa> <risa> recuerdo el nombre, pero bueno. Y sabes este, que es para ti. Bienvenidos al episodio 8 Sí, Es la segunda temporada. Mi
2: mm -hmm.
0: número favorito. Eh,
2: pues a ver cómo sale. Y el 28 es el con el que jugabas fútbol. Sí. Y el 28 es tu cumpleaños de septiembre de este mes. Nice. ¿Supese? Bueno, vamos. Venga.
1: ¿Es esta la
0: adultez? ¿Es esta la adultez? Nadie nos
1: dijo. Nadie nos dijo. Nadie
0: nos dijo. Estaba pensando el otro día que... Siento que una de las cosas como más difíciles de la adultez es que trae consigo como una fuerza que todo el tiempo te está, te está empujando. O sea, como que no puedes parar. Como que si estás enfermo, o sea, pues sorry, pero tienes que ir a trabajar. O si te rompieron el corazón y te sientes de la chingada, o sea, no le puedes poner pausa a la vida y disfrutar como de, del momento o pasar ese momento porque pues tienes que igual ir a trabajar. Y no puedes como... Dejar de trabajar porque todos los meses te llegan cuentas que tienes que pagar y súper que tienes que ir a comprar y pues tienes que comer y así entonces creo que una de las cosas más difíciles de la adultez es que justo no puedes como darte una pausa de la vida, o sea ya no ya no están esos días en los que la universidad decías como, no bueno, hoy me siento muy mal, así pues no voy a clase me quedan ciertas faltas para ciertas materias, así las voy a ocupar y yo me voy a mi casa pero me siento mal o simplemente no voy o reprobabas y, no o reprobabas y al, al año siguiente volvías a hacer la materia o lo que fuera, o sea ya en la adultez eso ya no existe ya no puedes parar, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir y a veces es muy difícil, o sea, a veces a mí sí me pasa que hay días que me levanto y que digo, es que si yo pudiera así si hoy neta no ir a trabajar, hoy me pasó, por ejemplo, así neta daría todo por hoy quedarme en mi casa y así descansar y neta no salir de mi casa, porque solo tengo ganas de hacerme bolita y quedarme en mi cama, pero no, la adultez llega y te toca la puerta y te dice, tienes cuentas que pagar, ve a trabajar, tienes que entregar no sé qué, tienes que... Tienes que pagar la tarjeta, tienes que... Porque te vas de vacaciones y entonces te tomas un tiempo libre, pero la tarjeta está a tope y cuando regresas, pues tienes que seguir. Y ya no, no tienes días otra. porque ya te los chingaste no en las vacaciones. Te... Exacto. Y así, una tras otra, tras otra, si tras otra. Y es como no si tuviéramos esta
2: estrellita de Mario Bros que te permite pasar la vida así como ¡Ah! Si estoy crudo, si estoy enfermo, si tengo hueva, tenías estas estrellitas en prepa, en primaria, en la universidad que ya, güey, no, no puedes sacarlas. Claro. ¿No?
0: Incluso, bueno... También cuando yo vivía con mis papás Y trabajaba como que siempre pensaba Como bueno mira si algún día me quedo sin trabajo Pues por lo menos tengo en dónde vivir y no pasa nada Pero ya que vives solo Ya que un tienes contrato. un contrato De un año que tienes que pagar una renta todos los meses Ya no te puedes dar como estos lujitos De decir como bueno si me quedo sin trabajo No pasa nada O sea piensas en que quedas sin trabajo y dices como Verga cómo le voy a hacer
3: sí. Ese es un tema que definitivamente al hijo de Jones no le preocupa nada. Ah, no, por supuesto que Ni no. a las Kardashian ni nada. Pero <risas> sí está. sí debería ser normalizar, como siempre decimos, que en los días de, en la oficina también puedas tener días libres de ¿Sabes qué? hoy me siento muy mal no voy a ir, hoy me siento muy cansado, y que sea una justificación, o sea, el cansancio es obvio un desgaste, claro. y es obvio que te va a generar después enfermedades, que te va a hacer que no rindas, entonces el hecho de, güey, hoy estoy muy cansado como para trabajar, por favor, ¿puedo no ir? Sí. Oye, por ejemplo, a ti hoy, que neta no tenías ganas de ir, ¿un home office te hubiera hecho un paro?
0: Yo creo o que, que no. sí. Hasta cierto punto, porque al final sí... Bueno, si es un home office en el que no pasa nada, si no haces nada, pues está bien. Pero si hay un momento en el que tienes que sentar a trabajar, pues no es lo mismo, obvio, que pararte, bañarte, salir de tu casa... Que estar con Hacer, aire, hacer media hora, sí. claro.
3: Y un home office, a ti que eres editora de video, es más complicado hacerlo en tu casa. Sí, ¿no? es porque casi imposible. Siempre en la oficina hay más elementos que te pueden ayudar a que el trabajo O dependes salga mejor. de que te manden algo a alguien. Exacto, ¿no? y
0: depende de las señales el que... internet...
3: De hasta de la ergonomía que pueda haber en el sí. escritorio y la silla.
0: Es que también hay un
2: montón de chamas que es bien complicada hacerlas o desde casa o, o sin horarios o por objetivos porque cuando dependes de otras partes de, o sea, de otras áreas de la empresa o como de, o sea, de un, un equipo de, como de herramientas ah, o así, ¿no? Exacto. Está como que, pues estás atado.
3: Por más que la empresa quiera hacer progre, como que cómo le haces. Claro. Y, y aparte el no poder parar es, tú sabes que no puedes parar porque te van a decir algo en la oficina. Pero el no poder parar En algún momento va a ser un frenado Automático, porque entonces Vas a tener que parar de putazo porque te vas a enfermar
0: Claro, te, va, te vas a acabar así Con temperatura y tumbado Porque claro. no te das el tiempo de descansar Porque la vida, no, la adultez no te deja
3: Pero los jefes o la gente que dirige Cosas de la mayoría, no digo que todos No tiene esta conciencia de que en serio Pues como ellos Se la pasan juntas, tomando decisiones Y así, la parte La parte digamos, mucho más práctica del trabajo, no la hacen ellos y el desgaste te toca a ti, entonces no se dan cuenta que tienes que darles un descanso aparte del fin de semana, cuando de verdad los necesites, ¿no?
2: No, y que luego también entramos, siento, en un círculo de vienes estresado de lunes a viernes, ¿no? de tu chamba entonces luego el fin de semana, pues lo tienes que dividir entre que sí tienes que descansar pero que también necesitas porque creo que es una necesidad, puede? ver a tus amigos ver a tu familia, divertirte de cualquier forma y entonces luego te desvelas y entonces luego ya también llegamos a la edad en la que
0: te cansan las desveladas del fin de semana. Porque a las siete
2: y media de la mañana tu relojito se despierta, aunque sea domingo. Ah, sí, claro. Y entonces ya no es como que... O sea, ya no... ya no es, Bueno, por lo menos yo ya no me puedo despertar un domingo a las 12 del día. No. Ya no puedo, aunque tengas el tiempo. Y entonces, pues, obviamente llegas el lunes bien puteado porque el fin de semana tampoco fue como de descansar a full o tienes que lavar o tienes que hacer muchas claro. cosas. Claro. Y entonces, pues, también te sumas a... O sea, se te va juntando lo laboral, pero lo personal, pero tus necesidades, que también son necesidades las sociales. Y entonces, pues, ¿quién te da el...? ¿Quién te da este comodín? Lo que digo, esta estrellita. Pues nadie. No.
0: Es como cuando regresas de vacaciones que regresas más cansado de lo que te fuiste porque obviamente vas y haces mil cosas. Todo lo que no puedes hacer en tu día a día porque estás encerrado en una oficina, lo quieres hacer en las dos semanas que te tomas de vacaciones o en la semana que te tomas de vacaciones y llegas arrastrándote otra vez a trabajar y es como ahí llegas más cansado de lo que estabas. Y está cañón y no puedes parar. Tienes que seguir.
3: Oye, pero imagínate, o sea, no puedes parar y estamos hablando de que tenemos 30 o casi 30 ¿No vas a poder parar a ni en mínimo 20 años más? No, claro. O es sea, que ¿qué
2: pedo? Según yo, el siguiente paso de nuestra adultez es... ¿Chingarle? No. Pero ya, ya estoy cansado. O sea, sí, no, pues le, le estás <risa> chingando, pero es... Ya no salir los fines de semana.
0: Sí puede ser. Y sí, entonces no. la
2: gente ya descansa el fin de semana. Y a las 9 de la noche ya está jetón. Ent y ent entonces ya el lunes puede que estés menos puteado porque lo... Antes de, obviamente, antes de soltar el trabajo vas a soltar la pista.
3: Entonces, mm, sí, estás no, diciendo que no es tanto que crezcamos sino que trabajamos más y el trabajar más nos implica tener que usar el fin de semana para descansar.
2: Pues como que más o, o sigues trabajando igual, pero tu cuerpo ya no rinde igual. Entonces a tu cuerpo, no, claro. como que tu cuerpo te dice decide y pues no es que decidas tú, es que decide, como dicen, a tus cuentas, tus prioridades y es pues güey, decido la chamba. Entonces ya... Sí, te vuelves
0: más selectivo de qué fines de semana o a qué fiesta si sí vas y bueno, a, claro. a batall
3: qué batallas tomas. ¿Qué, y cuáles batallas luchas? <risa> Enfoquémonos también en que ahorita estamos hablando de trabajo, pero el día en que decidamos tener familias y es que así se... Híjole,
0: imagínate eso.
3: ¿Qué los que son
0: papás menos, pueden, ah, claro, parar, menos o sea, pueden pausar.
3: Claro, por supuesto. ¿Cómo le hacen los, papás, los que son papás y trabajan vez? te el
2: chip? Porque también creo que hay una cosa adentro, o sea, de fuerza que la sacas cuando sabes que puedes más, ¿no? Claro, o sea, al
0: final pues todos todos podemos pues Ahí estamos, estamos en a nuestro nuestros trabajos de, Dentro de
2: lo que estamos Y lo hacemos, y te y paras hacemos. y
0: vas y vas a la oficina que te sientas mal lo que sea Pero no quiere decir que no, no estés acumulando cosas que... Sí, hay días en los que te paras y dices Por favor, así ya, un pausa tantito Solo hoy quiero así, no hacer nada Ya, sí, no hacer absolutamente nada Y no preocuparme por las cuentas Y por pagar y por la comida de Gael Ay
3: no, me salió una bola cosas. en la espalda Nomás de pensar que en serio <risa> Nos quedan un chingo de a o sea, no años Décadas, décadas Trabajando, trabajar. ánimo equipo Sí se puede <risa> Híjole, no, 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 sí, qué estrés Espero que esto les llegue a personas que también, bueno, responsables Que están empleando gente, que son emprendedores, que están poniendo, dando trabajo a gente Para, pues, para que capten, ¿no? O sea, de que estamos en una edad también de que necesitamos estos descansos O sea, de que creo que, por ejemplo, en Colima, no te imaginas, no se imaginan, Neta no existe el home office O por lo menos donde yo trabajaba, donde yo he trabajado No había posibilidad de trabajar en casa y te voy diciendo que aquí en la Ciudad de México está más, está como que más normalizado.
2: Hay más
0: empresas que lo hacen. Claro.
3: Bueno, es que también lidiamos con un tráfico que,
2: que vale la pena que hagas un home office.
0: Claro, porque aparte estás aportando a que el tráfico disminuya hasta o cierto O porque punto. un día
2: cierran una línea del metro o porque un día hay una manifestación y entonces como que tiene también más
3: lógica, ¿no? Sí.
2: Sí. y yo
0: creo que también o sea la, lo, como las jornadas laborales son súper largas trabajamos muchas horas lunes a viernes y hace excesivo dos días de descanso a, que así Slim contra decía cinco que un día no, extra manches. de fin de semana Sí, el sí. No que decía
3: que, ajá, que de. O sea, que el jueves fuera tu último día, ¿no? Como
0: sí. cuando es puente. como ahorita, imagínate. Es o si sea,
3: estamos grabando un jueves. Imagínense que mañana trabajáramos.
0: No manches, qué rico. Ya tendríamos, ya tendríamos el
3: doble de mezcales en la mesa. <risa> Estuviéramos no más manches. pedos de lo que estamos.
2: <risa> mi, vida,
0: mi vida en este momento se pintaría diferente si mañana no tuviera
2: que quieto. <risa> Amigos, Oiga. ánimo. Esto está cayendo. Esto está cayendo hashtag, y yo voy a levantarlo. Un hashtag, cuál es el objetivo? Queremos
0: parar.
3: Queremos parar. <risa> queremos compartir. Hashtag, si, no, queremos... No, pa no pare sigue. Sigue no Eligen cuál Porque neta luego se vuelven muchos sí, no cantaba esa canción, güey? Tener... No, pare, sigue,
0: sigue
3: Güey, sí. el símbolo tenía toda la razón del mundo, ¿no? ¿verdad? Sí, no sé ¿Pero cuál? ¿Queremos parar?
2: Eh, sí. Hay que hacer un team ¿Queremos parar? ¿Queremos un team? parar?
3: No, parece sigue, sigue <risa>
0: okay. A ver cuál gana Bueno,
3: pero en, pero en Twitter sí queremos parar Es bonito, es chiquito Y que lo normalicen Queremos parar Queremos parar A los 30 años ¿Les parece? Sí Bueno, vale, pues
1: Is ¿Es this adulting? Nadie nos dijo.
3: Temporada 5, capítulo 13 de How I Met Your Mother. ¿Cómo conocí a tu madre? Que es una de mis series favoritas de toda la vida. Y bueno, ¿de qué va? No voy a profundizar mucho, pero Lily, uno de los personajes, va se da cuenta que hay una chica eh, que trabaja en la oficina de su esposo, que se llama Marshall que es muy atractiva y cuando la conoce, en vez de sentir celos, lo deja pasar. ¿Por qué? Porque ahí viene una teoría. Esta serie trata como de teorías que nos suceden a mucha gente entre los 25 y los 35 años. Porque en la serie plantean que en toda relación hay una persona que es más atractiva que la otra. Entonces la persona más atractiva cede... Más atractiva más Soy súper costeño, perdón Más atractiva. La persona más atractiva cede Y la persona menos atractiva hace un esfuerzo extra No te rías, Javier Pero el punto es que quiero traer ese tema de debate Sobre todo porque hay una persona que me contactó vía Instagram De que escuchan a él, nos dijo Que nos dijo, justo quisiera que tocara este tema Porque yo me siento así Siento que mi pareja ¿Es más atractivo o menos? No, menos atractivo Entonces eh, me recordó a este capítulo de How I Met Your Mother y quiero saber ¿Qué opinan ustedes? Porque sí creo O sea, sí creo que En toda relación hay una pared, Hay una persona que es Menos atractiva que la otra ¿Y qué pasaba en, en la serie? Que Lily se sentía muy tranquila Porque como ella era la persona atractiva Decía, güey O sea, Marshall no se va a atrever a hacer Nada con esta otra persona Porque me tiene a mí que soy más atractiva O sea, él tiene las de perder ¿Me va a entender? Sí O sea, sí. él no se va a arriesgar a cagarla Porque tiene las de perder Porque él es más menos guapa Menos guapo que yo Entonces, se me hizo un interesante tema Si se han sentido así mm, O sea pa... uh, yo... A ver, ¿qué
2: pasa? No sé, como, como englobarlo a un tema atractivo físico Se me hace como muy cortito O sea, me gusta Siento que a lo mejor sí hay alguien que es como la parte más... como de estatus alto, por así decirlo, ¿no? Que englobe a, pues, ¿quién, ¿quién admira más a quién? O sea, como que siempre hay alguien que... En, en impro, por ejemplo, lo llamamos eso, estatus alto Entonces no es precisamente que estás más guapo o
3: guapa que la otra persona
2: O sea, solo de físicamente A lo mejor como que en tu dinámica tú llevas las riendas, por así decirlo
3: Pero ¿No? es ¿No que es yo, yo creo que acá sí es mira, O sea, que sí el tema de atracción De, de ser más atractivo para alguien más si sí es un tema, porque obviamente puedes ser más inteligente, puedes tener más dinero, puedes tener mejor personalidad, puedes ser más sociable, pero creo que lo atractivo sí es algo que te puede afectar porque entran los celos. Entonces, si tú eres la persona menos atractiva, puede ser que te sientas... Inseguro.
0: Eso es eso más bien. Y es Son justo el tema. y No
3: creo que debe ser una nimiedad. No creo que sea una, un tema secundario. Creo que el hecho de que una persona se sienta menos atractiva que su pareja sí puede ser un tema en la relación.
0: Claro, pero yo creo que justo se centra en eso, en, el, en las inseguridades de la persona que se siente menos atractivo que en sí, si es más atractivo o no porque creo que también en eso es como muy subjetivo no alguien que para ti puede ser muy atractivo tal vez tal vez para mí no y uh -huh. también existen parejas que a lo mejor como en esta, en este aspecto como físico uno de los dos es menos atractivo pero no o sea tiene mucha seguridad y confía mucho en su pareja y no aún así como que no tiene estos problemas de celos más bien, yo creo que es una cosa de, la de, persona. de inseguridades. Sí,
3: claro. Y justo estaba leyendo artículos para poder dar una opinión mucho más objetiva y planteaban que la confianza, cuando sales con alguien más guapa o guapo que tú, tu confianza se desploma porque comienzan estas inseguridades. Entonces, ¿qué es lo que debemos de trabajar? Y a esta persona que me escribió es lo que recomiendan los psicólogos es haz las paces contigo mismo y ámate. Porque antes de querer a una persona, debes de quererte a ti mismo. Porque entonces ninguna persona va a ser suficiente para ti. ¿No lo creen? O sí. sea, sí, pero, pero siento que parte del hecho de pensar que
2: toda tu seguridad o todos tus celos, la, la otra parte, vienen de si eres más guapo o más feo que alguien. Para empezar, ¿qué basado en qué? No, o claro, sea, es muy subjetivo. Es muy subjetivo y entonces como que el, el yo sentirme mejor o peor a tal grado que mis celos aumenten o disminuyen por un grado de belleza, se me hace muy limitado.
0: Sí, a mí también. O sea, se me hace como...
2: No sé cómo decirlo Muy superficial Muy sí, es, superficial. Es, es
0: superficial Que al final la persona que está contigo Está contigo por quien eres No porque estés guapo sí. en, porque en, entonces en si me dan cel... En relaciones que funcionan claro ¿no? Porque si
2: me dan celos Porque tú eres más guapo Entonces yo asumiría Que nuestra relación Pende de un hilo súper delgado Que es, se llama belleza es Que se llama
0: belleza claro cuando,
2: cuando en realidad No debería O sea, si, si sientes celos Y te das cuenta que es eso Más bien yo diría Amigo, estás en una relación
3: En la que estás agarrando Del hilo equivocado Claro O de solo un hilo Que es muy delgadito Claro, o sea, entiendo que sí, o sea, completamente es un tema superficial y que entra una tercera persona o alguien más en la ecuación. Porque es obvio que, o sea, a menos que la persona te sientas muy inseguro, incluso estando las dos personas solo, y que digas, güey, es que neta, esta persona es muy guapa, más guapa, o ¿cómo, me cómo puedo estar con una persona así, o cómo me volteó a ver, pero... El tema va más allá, es cuando involucras a alguien y te sientes inseguro y dices, güey, es que por qué, una, o te haces menos de, ¿por qué voltean a ver a esta persona? Este, no la merezco, están pensando si, si yo soy un poco para esta persona. Entonces entran muchos rollos por un externo, ¿no? Y creo que se magnifica cuando la relación es homosexual. Es por todo te iba a decir, porque, porque son, comienzas a. Competir. Gustar al mismo. Puedes competir incluso. O sea, claro. ¿por qué? Porque en una relación homosexual eh, puede no, ser Están del mismo lado puede, de puede la cancha En una relación heterosexual Puede ser que incluso sientas Que yo si yo salgo con Annie.
2: So, to recap, we're cutting el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: Mintmobile
3: Diga, güey, Órale. La gente piensa, o sea, sé que suben a superficial, pero la gente piensa que Annie es muy guapa. Qué chingón que yo ande con una persona tan guapa. Volvemos al punto. Es muy superficial. Pero es como, wow, qué chingón que yo pueda andar con una persona tan guapa. ¿No? Incluso te puede hasta, no sé, sentir bien. Y una relación homosexual lo que hace es, te estás comparando. Y están volteando a ver a tu pareja y dicen, güey, ¿por qué? Pues porque sí. van al mismo target. Porque van al mismo target, ¿no? O sea, sí está muy complicado cuando es una relación LGBT.
0: Claro, no lo había pensado de esa manera, pero sí. Pero sí, no porque
3: entonces también incluso entra de la comparación y la. No sé si es una envidia Sí, porque por juez. ejemplo Si
2: andamos Anita y yo Y la gente me dice Como qué guapa es Anita Pues solo digo a huevo Pero si andamos Nando y yo Y dicen qué guapo es Nando Puedo ir como ¿Y por qué no yo? ¿Y por
0: qué yo no? Ajá. O sea, es
3: como El chip cambia, ¿no? Como completamente Entonces sí creo que Es un tema o sea, volvemos a los orígenes Es un tema de Tener la confianza Contigo mismo Y de tu pareja Es eso o sea, ese es el origen y esa es la respuesta Que podríamos darle a esta persona Que me contactó, es como, güey Tienes que quererte a ti mismo Porque claro. entonces, si no, nadie Va a ser suficientemente para ti
0: Y estar seguro que la persona que está contigo Está contigo porque Por, lo, por la persona que eres, no por cómo te ves Ajá. ¿No?
2: Yo tengo una pregunta que yo admito que puede ser superficial, pero a mí me ha pasado y el otro día se los dije, pero fue fuera del podcast. Es cuando ustedes cortan una relación y empiezan su expareja a andar con una nueva persona, ¿les da, les genera algo que esa nueva persona sea más atractiva o menos atractiva que ustedes?
3: Sí. La neta, sí. ¿Qué sí. prefieren?
2: O sea, ¿qué prefieren? Porque, o sea, hay gente que me ha dicho. Yo prefiero, si, si, si está más fea que yo, como que me emputo de decir, güey, ¿por qué? Y hay gente que dice, no, yo
3: prefiero que esté más fea que yo, porque si está más guapo es como, ah, me siento menos. Es que chica, si preguntas el por qué, es porque todavía tienes un hilo que te harta, que dices, ¿por qué me cambió por esa persona? Entonces, digo, creo que las dos están mal, pero si te sientes, no, o sea, si te sientes como ya. de güey, anda con una persona libre de
2: juicio fea, Libre de juicio. Pedo, ¿Qué prefieren sea, ustedes? Estaba mucho mejor. Que, su yo. Que, su, que la nueva pareja de su ex esté mejor o peor en los estándares de belleza que ustedes. Eh, no. peor. Sí. ¿Prefieren que esté peor? Sí. Que esté mal, porque no puede estar peor? No, que esté mal. Es que ¿Saben que yo digo que el peor? ¿Qué tal que si está peor en belleza? Entonces dices, güey, es que esta persona ha de ser mucho más divertida, inteligente. inteligente. Y yo me siento y bien güey. Ajá, porque entonces dices, güey, pues está, está con, el, con esa persona por todo lo que engloba. Y entonces, hermano, te falta un chingo, ¿no? Yo, yo lo siento así a veces. Es que sí
0: Pu está puede puede ser, puede ser, con... puede ser, pero al final... A ver, vamos a ser muy sinceros, ¿no? Al final, si te enteras que anda con otra persona, es porque lo estás estoqueando en redes sociales. Y de lo único que te vas a enterar es de si está, a tu parecer, guapo o si feo. Sí, no, pero. No, fotos de a tu parecer,
3: porque es obvio que le pasas las fotos a tus amigos y haces la ya, votación Pero a tus amigos nunca te van fácil? a decir. ¿Y van a entonces, ser como. En
0: tu jardines? ¿Qué diente chueco tiene, güey? <ríe> eso, eso, en tu ardidez. <ríe> si está feo o fea, es más fácil que lo critiques o la critiques. Y, que, y descargues y que, tu
3: ardidez. Sí, y que claro, es como, güey, porque o sea, anda con una persona. O sea, y está mal. O sea, anda sí con una mal. Persona fea. Claro, o, está mal no así. Está atractiva. Y está muy mal, porque estamos siendo. Lo peor. Lo peor. <risa> o sea, pero a ver. No, y que justo
2: en la temporada pasada, en un capítulo, tuvimos un, un discurso de. ¿Quién dice que una persona está guapa o no? ¿O quién dice que estas personas, estas parejas hacen match porque están en el mismo
3: canon de belleza, no?
2: Y ahorita estamos como... Digo, nos pasa. Claro. claro. Y,
0: y
3: creo que sin afán de, de vernos mamones, del hecho de decir, güey, es que me gustaría que mi, la, la, el ex o la ex de mi pareja... No, pareja la nueva. La nueva, perdón. Ajá, sea menos atractiva que yo. Es lo que todos pensamos.
0: Sí. O sea, se no siente, es, horrible decirlo, se siente horrible pasa, decirlo, pero nos pasa. Nos ha pasado a pasa. todos.
3: Este es un espacio de confianza. Completamente <risa> de confianza. Todos. Y yo diría: no te autosabotees. <risa> si, si, si crees desde tu percepción que te sientes menos atractivo o atractiva que tu pareja, no te autosabotees. O sea, están juntos por algo y claro. es más allá de lo físico.
2: Okay. Es Oye, mucho más allá de lo físico. Nando, ¿puedes decir otra vez menos atractivo? Menos. No, pero así rápido.
3: Menos atractivo. Menos atractivo. Es
2: más, más atractivo, menos atractivo. Nací en Miami.
3: Sí, es cierto. Oigan, Maní que la gente nos diga
2: qué piensa de sus exparejas. ¿Qué prefieren? Que sus nuevas relaciones estén arriba o abajo del estereotipo de
3: belleza que tienen. O sea, ¿con qué se sienten mejor? Sí, y también son creo que son dos encuestas. También el hecho de que nos digan este cómo se sienten en su relación. O sea, si es válido que... Te sientas menos atractivo o atractiva. Que tú, pero
0: exacto. no, no, mmm, no, si es no tanto válido. que sea válido, exacto, Ajá, exacto, exacto. Que nos compartan. Sí, sí porque si a lo les mejor ha hay gente
3: que lo que lo que
2: lo vive y que le quite el sueño y que se siente mal. Y entonces sí, es una, un buen punto de darte
3: cuenta. Y aparte, perdón, Mo, siempre yo soy el que pide disculpas a Mo, pero aparte, acuérdense que es nuestro día de ser guapos siempre. O sea, Todos tomes, los días. Sí, o sea, acuérdense que todo es súper subjetivo. Y habrá veces que te sientas más guapo o más guapa que tu pareja y viceversa. Claro. Y estamos en toda libertad. Estamos en todo de sentirnos así porque hay días malos para uno mismo y dices, "Güey, hoy no me siento
0: bien."
3: 100%. Pero bueno, La qué autoestima bueno que mi bajo. pareja esté súper guapa. Bravos.
1: Entre más grandes, más complejos. Nadie nos dijo. Estaba
2: leyendo una nota que hablaba del duelo. Y eh, una psicóloga que, le, que entrevistaban te explicaba un poco de qué va el duelo y de qué van las pérdidas. Ella lo enfocaba mucho a la muerte, pero al final de cuentas recalcaba pues que, fin, que finalmente el duelo es cualquier pérdida. Claro. ¿no? Cualquier relación que terminas, amorosa, familiar, de amigos. Y entonces quise hablar un poco del duelo y ver cuando nosotros terminamos una relación, qué es lo que hacemos que nos ayuda o qué hemos hecho. Entre nosotros tres, pues que, que no nos ha funcionado, ¿no? Una frase, quiero empezar con esta. La psicóloga se llama Margalida esta, eh, Estarellas y ella decía: El duelo es saber que todo volverá a estar bien, pero nada será igual. Y me gustó mucho el hecho wow, de saber que. Claro. Que justo de eso se trata, ¿no? Cuando yo lo quiero aterrizar aquí, no a muerte, sino a relaciones, que es de lo que más solemos hablar. Claro, cuando cortas con una relación, pues seguramente se van a ir ahí tus rutinas, tus costumbres,
0: tu día a día. Tus planes a futuro. Tus planes a
2: futuro, a, en dónde estaba tu mente. <ríe> si tienen amigos en común, seguramente cortarás con algunos. Es decir, va a cambiar tu vida, pero no necesariamente tiene que ir a un lugar malo. Va a ser distinto, pero eventualmente vuelves a estar bien. Y eh, el, esta entrevista, mucho de lo que hablaba era la gente que rodea a alguien que está en una ruptura o en una pérdida, ¿qué cosas hacemos o qué cosas deberíamos hacer? Y lo que ella criticaba mucho es cuando toda la gente alentamos a que no estemos tristes. Claro. ¿No? Entonces cuando, porque sin ando corta, entonces llegamos eh, Ana y yo a decirle no estés triste, no sé estés triste, que... salte, vámonos mañana de pedos, este, cógete a la primera persona que veas, ¿sabes qué? Te voy a presentar a mi... Pe... Y entonces empezamos a querer... Hacer, según nosotros, disfrazado. Bueno, no disfrazado. Yo creo que genuinamente creyendo que estamos haciendo un bien. Pero como a hacer que esa persona no viva la tristeza que su le duelo. Toca, pero... Su duelo. duelo. Y entonces creo que es, es muy importante como amigos. Saber que cuando estamos en una, en una situación así, pues lo que tenemos que hacer es acompañar. Pero entonces acompañar en la tristeza. Y es yo claro. me siento y dejo que llores. Y no voy a presentarte a 20 personas. Y no voy a incitarte a que salgamos de pedo y que te cojas a la primera persona que veas porque eso no está llevando al, a un buen fin tu duelo, ¿no?
0: Claro. ¿Les ha pasado? Sí. Incluso habrá quien, quien dice, ¿no? De, de acaba de cortar y vámonos el fin de semana y nos vamos de borrachos, no sé qué. Y a lo mejor vas y lo acompañas porque es lo que esa persona quiere hacer en el momento. Pero probablemente no sea la solución, ¿no? Y lo importante es que tú estés ahí para esa persona cuando se dé cuenta que esa no es la solución y que tiene que estar triste y claro. que no pasa nada si estás triste.
2: Y que siento que muchas, o sea, muchas veces como amigos nos quedamos sin palabras, que es como pues, no sé qué decir. Y lo que esta psicóloga recomendaba es, güey, no tienes que decir nada. Claro. Estate ahí, sirve como apoyo, como consuelo. Y hay veces que entre menos palabras digas pues a lo mejor es, es, es mejor, porque la, las personas también no están esperando que tú te soluciones la vida con argumentos. Por, estoy hablando otra vez de una relación de pareja, es como, güey, hasta luego suena, sale contraproducente que Ana venga a decirme a mí cosas de mi relación que ni Ana conoce al 100, por mucho que seas mi mejor amiga. ¿No? Claro. Sí. Entonces, ¿ibas a decir No, no, no. Eh, hay una parte en la que decía, la voy a citar tal cual, dice, a menudo cuando alguien sufre, ...intentamos resolver su sufrimiento. Te dicen que, tiene, que tienes que seguir adelante... ...pero hay pocas personas que se ponen delante de ti... ...y te dicen llora, es normal que llores... ...y voy a estar a tu lado. Eh, cuando cortamos con alguien... ...un gran paso es aceptar que se vienen cambios... ...en rutinas y hábitos y que nada volverá a ser igual... ...pero que puedes estar bien, incluso mejor... ...o por lo menos distinto. Creo que ese es un gran alivio, ¿no? O sea que tu abanico de posibilidades se abre tanto... ...que sabes que aunque estás en un momento difícil... ...eventualmente llegará otro... Y lo bueno es que no sabes cuál es, pero que hay una gran variedad de opciones en las que puedes estar muy bien de muchas maneras.
3: ¿no? Claro. Sí, eh, creo que somos seres adaptables y que podemos adaptarnos a nuevos escenarios, ¿no? Eh, hay una frase que mi mamá me decía mucho y que sé que que, que no es como una frase exclusiva de ella, pero me, me sirvió para inspirarme. ...a crear un blog. Un blog, pero que es un blog que hace mucho... ...que se llama Oye, Todo Pasa. Así se llama, Oye, Todo Pasa. Y creo que resume muy bien... ...cuando nos sentimos mal. O sea, en vez de decir... ...no llores, no te sientas mal... ...creo que podríamos decir... ...algo que es súper safe, que es... ...Oye, todo pasa. Y me refiero a lo bueno y lo malo. Todo pasa. O sea, así como te sientes ahorita mal... Te vas a sentir bien en algún momento. Claro. Este dolor que sientes, cuando te duele el corazón, va a pasar. Y aprenderás de todo. Pero ahorita sácalo. O sea, creo que la gente que te limita no está chido que te limite. Creo que mientras más pasa el tiempo me estoy dando cuenta, o por lo menos a la gente que tengo alrededor, que es mucho más consciente de que tienes que llorar, de que tienes que dejarlo ir, de que eventualmente esto va a pasar y que tienes que sacarlo porque no está chido quedarte con las cosas
0: sí, que tienes que sufrirlo y, y no tiene
3: nada malo es como una eh, bandera que debemos tener es todo pasa o sea, neta todo pasa los malos, los malos ratos van a ser efímeros y se van a desvanecer y llegarán nuevos momentos que disfrutar con nuevas personas
0: con Pau y Male que son de mis mejores amigas de las más cercanas tenemos como un lema que siempre que estamos pasando como por un momento difícil nos decimos entre nosotras como acuérdate que va a llegar el día en el que te vas a reír de esto o sea a lo mejor ahorita lo estás sufriendo pero va a llegar el día en el que te vas a, vas a decir como uy te acuerdas el día que estaba llorando bien cabrón porque no sé qué me pasó y porque corté con no sé quién y te vas a cagar de la risa ¿Qué pendejo estaba <risa> ¿no? sí. y la verdad es que siempre nos decimos esto y como que a mí me gusta decírselo a la gente siento que no todo el mundo siempre lo capta como en el momento pero sé que el día que se estén cagando de la risa de eso que les pasó, van a decir como claro, como cuando me dijeron, un día te vas a cagar de la risa de esto, y claro. sí, pasa, va a llegar un momento en el que vas a estar bien y que te va a dar risa cuánto sufriste por algo sí. pasajero
3: y, y, y creo que, que valdría como darnos cuenta o sea, obviamente estamos otra vez en los 30's en el que podemos tener nuevas relaciones y si fracturan y volvemos a, a sentirnos mal, vamos a sufrir pero también estamos bueno de esto, eh, eh, estamos en la edad donde ya hemos sufrido tanto que sabemos qué va a pasar. O sea, que sabemos que nos reiremos de eso, ¿no? Y así como a los 26 decíamos, güey, es que acabo de terminar con mi novio con mi novia y me siento de la verga, güey, tienes 30 y estás bien.
0: Claro,
2: no. también yo creo que es importante, porque claro, ustedes están hablando ya de, de futuro, cuando el dolor pasó, cuando el dolor se convirtió en risa, pero creo que cuando estás en el momento... Uno, te cierras un chingo, ¿no? O sea, puedes escuchar que la gente te diga cosas y, y que tú hagas oídos sordos porque tu dolor nubla y, y como que aísla todo. Pero una vez leí algo, y en serio no me acuerdo dónde, pero eh, solo se que era una morra la que lo decía, que decía, güey, a mí me dicen mucho cuando, cuando corté, o sea, cuando cortó, que le decían mucho que saliera. Sal, 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 a donde sea, con tu familia, con tus amigos. A con distraerte, así. A sí. distraerte, abre bombo, instala Tinder. Dice, y lo único que yo vengo a decirles es que para mí la mejor solución no fue salir, sino quedarme a mí. O sea, quedarme a ver qué había en mí. Porque cuando cortas también es una gran oportunidad
0: de conocerte, de, conocerte. de ver la persona que eres después de esa relación. Porque entonces
2: te, esa relación te cambió para bien y para mal. Y entonces hay un chorro de cosas que tienes que aprender de qué hiciste bien, qué hiciste mal. Y sobre todo es si tienes una chance de, de empezar de cero, Tienes que saber hacia dónde, hacia dónde vas. Si vienes de una, imagínense, si vienes de una relación de cinco años, pues seguramente el Javier de ahora no quiere lo mismo que el de los 25. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer. Dice, y lo que ella decía es, no salgas, quédate a verte. Y es un ejercicio que vas a pasar por dolor, que vas a pasar por introspección, que vas a pasar por un montón de cosas, pero al final vale la pena quedarte en ti para conocer quién es el Javier de ahorita, con la... ...con la tristeza que tiene... ...con este, los problemas que tiene... ...pero... ...como decía hace ratito... ...con un chorro de posibilidades... ...para hacer grandes cosas a partir de ahí... ...que si salieras... ...y que si, si estuvieras mucho en el exterior... ...no te das tiempo de reparar, ¿no? En, en... No,
0: te estás distrayendo... Te estás, ...estás ahí como en un limbo... ...en el que te estás tratando de no pensar... ...lo que está pasando en tu interior... Y,
2: ...y finalmente no solucionas nada, ¿no? Entonces creo que esa es una gran recomendación... ...si la gente está pasando por un proceso así... Quedarse es una buena opción, ¿no? Y si tú eres un amigo eh, que, 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 o sea, pues sí, que, que, que tiene amigos que están pasando por esto, a lo mejor una gran recomendación es no alientes a que se distraiga todo el tiempo, sino aliéntalo a que pase un proceso de dolor, de llorar, de no entenderlo, para que después poco a poco llegue a esa
0: normalidad, pero que no se force tanto. Yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero también hay que estar atentos a los foquitos. Extremos. A los efectos extremos
1: sí, o sea, de Si ya
0: tu amigo si está entrando es Encerrado en
3: tu cuarto no es bien ah, si, claro. ya, si ya
0: llevas un ratote Así metido en tu depresión Y no haces nada de tu vida y estás perdiendo oportunidades Y estás tirando por la borda de tu trabajo Pues ya, o sea, sí tienes que intervenir Ya ahí está sí. llegando un extremo en el que tienes que hacer Algo por tu amigo
3: Hay una frase que resume bien El, el duelo este Que me gusta mucho Se llama, bueno, dice El dolor es inevitable el sufrimiento es, es opcional. opcional.
0: Claro. Sí. O sea, tú
3: sabes cuánto quieres picarle la herida para que sigas llorando. Te va a doler. Y si le dejas de picar, te va a seguir doliendo. Pero si le picas, vas a sufrir más. Te punza más, claro. Yo quiero concluir con una, una frase de esta misma
2: psicóloga que decía la persona que sufre no necesita argumentos, necesita presencias. Esto sobre la gente que rodeamos y dice no necesita que la regañen ni que la critiquen sino que la acepten a lo mejor ya llegará un momento de decir te lo dije ya llegará el momento de decir que claro. tenía razón pero creo que en esos momentos hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca como personas ajenas a los que están viviendo el duelo
0: ya, sí. para agregar algo rápido antes de que me
1: se Quiera se matar. Es que, es
0: que nos pega. <risa> eh, a veces cuando tú estás pasando por ese momento, lo único que necesitas es hablar de eso una y otra vez. No quieres que te digan como, claro, pues mira, lo que tienes que hacer es, porque tú ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres hacer a partir de ese momento. Solo quieres hablar de eso una y otra y otra vez y escupirlo y escupirlo hasta que lo saques de tu sistema. Entonces a veces nos toca solo escuchar.
2: Y más oídos y menos boca, ¿no?
0: uh
1: -huh. Eso. Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Carmen y Javier Basurto. Nadie nos dijo.
0: Nadie nos dijo que a veces querríamos pausar al mundo, que creer que eres más o menos atractiva que tu pareja viene de un, de un lugar regido por tus inseguridades más que porque sea cierto o no, y que nuestro silencio puede ser el mejor consuelo.
3: Nadie nos dijo que está bien fallar y no ir a trabajar porque estamos cansados que antes de amar a alguien debes amarte a ti mismo para no caer en celos e inseguridades y que todo pasa hasta lo malo.
2: Nadie nos dijo que de chicos queríamos que la
3: montaña rusa no parara y ahora de adultos
2: lo único que estamos pidiendo es que el juego pare en algún momento. Sí. Que ya no den más vueltas. Que la belleza de tu pareja es para disfrutarla, no para hacernos menos. Y que en duelos de amigos lo mejor es escuchar y no
3: hablar a veces. A menos Chip. que sea un duelo que se estén peleando.
0: De oh, Qué
3: mal chiste.
2: Iba a decir ustedes qué opinan, pero ya no lo voy a decir. Qué
0: bueno. También tú ya abusas de su vida. ¿Qué opinan,
2: amigos? Amigos, ayúdenos a decir <risa> en redes sociales qué opinan de estos temas. ¿Qué, ¿Qué? opinan de..? O, más bien, cómo se sienten identificados. O también se vale si quieren abrir un debate con nosotros de pienso distinto.
0: Claro. ¿no? También eh, se vale. Escríbanos.
2: O abonar a las cosas. Nos gusta mucho
3: cuando además nos tienen la confianza de contarnos sus secretos. Sí. Eso, sí, eso
2: chido.
0: está padre. Sí, que muchas no gracias. Vamos a decir, ¿eh? no. no,
3: este También estaría chido que nos dijeran a quién quieren de invitado o invitada. Porque así como tuvimos a Mariana Andrade, que era una especialista en mam mam mamá, o sea, una gran mamá, una super mamá, eh, pues ya se acerca. Se también el segundo especial. Otro especial y queremos que también ustedes sugieran a quién para contactarle.
2: No,
0: nadie decir así como de, tráiganse a. No, espérate, y
2: si es muy inalcanzable, pues pásanos el correo de su manager o algo así, porque sí, vamos y, a hacer y, lo, lo que se pueda. Exacto.
3: Pero, se imaginen que j si estuviera con nosotros, ahorita sea, que. que de, Mañana es programa especial con Jennifer López. Güey, no mames, me cago. O sea, sí.
2: A ver, terrenal, estamos en la del Valle, amigos. Alguien que esté a una, a, un, a unos 8 kilómetros a la redonda híjole no pues si ya está... de ahí de ahí que tengan
0: justo y que tengan el contacto para que podamos ahí a ver Laura León decir algo vente no, no, ¿no? Laura ay,
2: no,
3: no nos me queda mente. enorme Dios <ríe> que... no oye ojalá ahí viniera wey. o sea programazo wey. yo estuviera todo el día todo el rato viéndola y diciéndole, ay tesoro no 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 me quedé súper bien qué demenso me quedé súper bien Laura León te lo juro oigan este tenemos que irnos porque Mogu ya nos está presionando pero a la vez también quiere que le demos un saludo a Chispa su mejor amigo Chispa con Z es muy importante Zeta. que Chispa, chispa Zeta,
0: ya te queremos conocer porque creemos que no existes
3: O sea, ubican que todos tenemos un amigo Que luego de repente, por ejemplo, tú Ani otra, otro, Un amigo o amiga de otra bolita Que dices, güey, es que Lorena y Lorena y Lorena y Lorena y dices güey, pero no conocemos a Lorena o sea por qué neta si somos tus amigos no conocemos a Lorena bueno somos amigos de Mo y no conocemos a Chispa bueno saben qué Chispa yo yo voy a hacer mi primera nominación
2: para el programa especial que sea Le Chispa voy a nominar a Chispa solo para saber si existe como esa que,
0: que según el, y nos iba como a enseñar que sí existía y nos iba a enseñar una foto y así en ninguna foto salía. La cara. Solo salía así como el brazo. Pie. <risa>
1: Pero Chispa no
2: existe. Chispa no existe. Oigan, cuéntanos si ustedes también tienen amigos imaginarios y cómo, <risa> cómo les llaman. Aquí le llamamos Chispa con Z. Está cool que nos compartan sus nombres.
3: Muchas gracias. Y hablando de nombres, el mío es Nando.
2: Yo soy Yani Yo soy Javier. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta Adiós. Adiós. Adiós.
1: Nadie Nos Dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Annie Gross, Fer Montesioca y Javier Basurto. Nadie, nadie Nos nadie, Dijo. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.